0: Glória a Deus, nós estamos nessa série Profetizando 2022, essa série que é para nos empoderar, nos impactar, para nos revelar a vontade de Deus, e eu tenho certeza que essas ministrações, esses momentos que nós temos passado aqui, como o pastor André disse, não será em vão, amém? Você vai sair dessa noite aqui empoderado, edificado na presença do Senhor, com a palavra do Senhor, para nós juntos praticarmos e vermos o resultado daquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Amados, nós estamos no ano da reconstrução, é o ano que nós estamos sendo empoderados, Deus está nos dando ferramentas para nos fazer crescer, nos fazer crescer e nos fazer Viver o melhor de Deus nos nossos dias, amém? Você crê nisso, amém? Então eu gostaria que nessa noite, você junto comigo, nós pudéssemos viajar um pouco na história desse homem que foi uma benção na sua geração e que hoje, por causa dele, nós temos esse tema nesse ano que é o Neemias. Neemias foi um governador na sua época e ele, após o exílio da Babilônia, onde foi, é, todos foram dispersos, então não existiu mais, Israel perdeu, Judá perdeu, e então, depois de 70 anos, volta-se a reconstruir, então Neemias tem no coração o sonho de reconstruir o muro, porque ele vê a dificuldade de... E ver, né, por, por estar fora, que estava tudo aberto. Vamos imaginar aqui esse lugar, igual aquela vez que o portão estava aberto. É uma sensação ruim. É uma, uma sensação de, de falta de proteção. Né? E junto com Esdras, is, existia um sacerdote e um escriba chamado Esdras. Que também está na Bíblia. Que foi no mesmo pacote né, diz. Diz Dizem alguns estudiosos que no hebraico, Esdras e Nemise eram o mesmo livro, era a mesma história, ali bem concentrada. E é de fato, né? a gente vai ver aqui algumas coisas que até Esdras participou. E é interessante como isso mudou a história e como mudou a história e muda até hoje, porque... O que aconteceu com Neemias, acontece na minha vida, na sua vida, e nós precisamos aprender com Neemias. Eu até coloquei aqui, aprenda a reconstruir com quem sabe reconstruir. Né? Não, não adianta eu querer reconstruir, mas eu não sei quem pode. Quem é a pessoa que sabe reconstruir? Então a gente vai na pessoa certa, uma pessoa que teve experiência de reconstruir, não só o muro, mas muitas coisas também ali no povo de Israel, amém? Neemias capítulo 1, versículo 3, é a primeira parte onde a gente pode dizer, e tenho aqui, deixa eu ver quantas lições, bom, tem várias, mas eu separei nove lições aqui para nós meditarmos, nove lições, para nós meditarmos sobre como... Reconstruir aprendendo com aquele que sabe reconstruir, que soube reconstruir na sua geração. Então Neemias capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então a primeira coisa que a gente pode aprender aqui no conceito, na ideia de reconstruir, é que reconstruir vai exigir de mim e de você uma palavra chamada compaixão tudo começou com uma compaixão que, que o Nemias tinha e ele então sentou e chorou é interessante ver essa palavra chorar porque isso aconteceu também com Jesus Jesus, uma certa vez ele tinha um amigo na verdade ele tinha uma família de amigos eram três, Marta, Maria e Lázaro ele amava esses três e o Lázaro ficou doente e ele ficou sabendo, mas ele estava longe. Mas ele podia retornar a tempo, mas ele sabia que ia acontecer. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. E aí então, ele fala para os seus discípulos, olha, ele já está dormindo. E os discípulos não entendem. Mas aí ele volta a dizer, não, ele já está morto. Mas eu vou voltar lá e ele vai ressurgir. E então Jesus volta até eles. E aí... As duas irmãs, né, a Marta e a Maria, elas estão assim, ó. Se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Essa foi a frase das duas. E aí Jesus ficou é, compassivo, encheu seu coração por causa do amor que sentia pelos amigos. Ele fala onde está o sepulcro, onde está essa, essa tumba. E ele vai então até o caminho, até onde está. E aí então diz a história que Jesus, no meio do caminho, ele chorou. E essa frase, Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Se não é o menor, é o menor do novo. Porque tem uma competição lá com Disse Jó. Eu disse Jó, ah, legal. Mas Jesus chorou, é mais impactante, né? Então, Jesus chorou. Por que, que ele chorou? Porque tinha uma emoção, tinha algo humano ali, além da glória de Deus que ia se manifestar. Porque Jesus já sabia, ele sabia que ia ressurgir Lázaro, ressuscitar o Lázaro. Ele sabia disso, porém, o seu coração estava ali apegado a eles. Então olha para você ver, que Jesus sendo Messias, tendo o poder de ressuscitar, se encheu de compaixão, quem dirá nós? Nós precisamos ter compaixão. Você sabe que teve um momento que Jesus estava ministrando a palavra, e quando, e estava muitas pessoas, tinha muitas pessoas, e aí os discípulos começaram a falar, mestre, acho melhor liberá-los, para eles verem se conseguem alguma coisa de comer, e aí Jesus fala, mas dá de vocês a de comer, dá vocês a de comer, e aí naquele ponto, ele está dizendo, vocês não, não tem compaixão, porque essa multidão, é como uma ovelha que não tem pastor, é como um povo que não tem orientação, então a compaixão, ela vem, como uma semente, para a reconstrução. Para a nossa vida, se nós não tivermos compaixão, se não tiver uma paixão naquilo, se não tiver algo envolvido naquilo, é muito difícil querermos reconstruir. Você já, não sei se né, alguma coisa que você tem que é muito apegada algum objeto, mas é, eu não tenho muito disso, mas o, eu já fui, numa vez, levar um instrumento e o nome do, da pessoa que cuida do instrumento é Lutier. É um nome chique, né? É só para quem mexe com isso aí. E aí, eu cheguei com, com o instrumento. Não era aquelas coisas maravilhosas. E aí ele olhou e falou assim, é, qual que é o defeito? Ah, está com esse problema, assim, assim, está tá difícil tocar e tal. Ele foi, pôs na mesa, fez aquela, aquele exame, né? Preparou ali, viu... E falou assim, olha, é, você tem carinho pelo instrumento ou não? Aí eu achei estranho. Falei, não, por esse instrumento não. Não, porque tudo que precisa arrumar nele, é mais fácil jogar fora e comprar outro. Então era para você ver, N não, eu não quero reconstruir isso aqui, porque eu não tenho carinho. Apego a isso. Ah, mas você tem apego a isso? Faz parte da sua história? Faz. Ah, então eu vou reconstruir para você. está entendendo? Então, aquilo que faz sentido para nós, nós vamos pagar o preço para reconstruir. Amém? Você está me entendendo? Então, reconstrução tem a ver com compaixão. Outro ponto é que reconstruir, ele vai exigir de nós uma palavra chamada ousadia. Ousadia. Neemias, capítulo 2, versículo 7. Coloca aí, por favor. Neemias 2, versículo 7. A seguir, acrescentei. Aqui, Neemias estava falando com o rei sobre voltar. Né? Quero ir lá. Estou com um desejo no um coração de ir lá. Reconstruir o muro e então. tal. E aí, ele continua essa conversa aqui. A seguir, acrescentei se for do agrado do rei eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá e também uma carta para Asaf guarda da floresta do rei para que me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos preste atenção Neemias já tinha pedido uma coisa que talvez seria até difícil porque no pedido dele para o rei para liberá-lo, para fazer esse projeto o rei fala assim quando você vai voltar? você já viu a, a conversa? você vai voltar mas quando? quanto, quanto tempo? então eles fizeram ali um, um um balanço e, e falou o tempo. Mas aí, depois disso, o Neemias foi ousado e falou, olha, mas eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso que você faça cartas para liberar o meu acesso. E cartas para quem tem o fornecedor, para eu ter acesso a ele lá, para ele me dar o, o, o material. Então olha para você ver, ter Ousadia é extremamente importante, porque ele podia ficar só naquela liberação do rei, e ele ia sair, e tudo bem, mas ia dificultar a vida dele. Ele talvez teria que passar por volta de outros lugares, porque não poderia passar no meio, e naquela época tinha muito disso, né? Território, está passando no meu território, coisas e tal. Mas não, ele já foi inteligente e ousado, já pediu para o rei, Algo para protegê-lo nesse sentido e também para ter fornecimento do material. Então, é importante para eu e você reconstruirmos, termos ousadia. Senão, aquilo que está no papel, não sai do papel. Aqueles recursos que você tem, eles precisam ser usados... E vai precisar de ousadia para que eles sejam usados. As ferramentas que Deus tem dado a mim e a você, eles, elas precisam de ousadias para que essas ferramentas sejam utilizadas. Então Deus tem dado ferramentas a mim e a você, mas talvez essas ferramentas não estejam afiadas. Talvez essas ferramentas não estejam preparadas, mas vai precisar daquela ousadia minha, aquela ousadia sua para prepararmos essa ferramenta, para que então possamos reconstruir, no nome de Jesus, amém? Um outro ponto, é que uma grande obra, um grande projeto, não se faz sozinho, Neemias não estava sozinho nessa, Neemias não estava sozinho nessa, Neemias capítulo 2, no verso 17, olha só o que diz, então eu lhes disse, ele já estava lá, já tinha visto a situação e ele estava falando com o povo, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, também lhes contei, como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se, e, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Ah, amado, como é bom você estar perto de pessoas que vão ajudar na reconstrução. Porque isso significa que você e essa pessoa estão juntos pensando na mesma coisa. Existe algo em comum. E nós, como cristãos, existe algo em comum. É o Evangelho sendo é, expandido, sendo alcançado, alcançando pessoas o reino de Deus sendo manifestado na vida de pessoas, esse é o nosso propósito em comum, e nós estamos aqui para reconstruir isso juntos, amém? amém? Então, uma grande obra não se faz sozinho, você pensa que essa Bíblia que nós estávamos lendo hoje, aqui pelo celular, pelo iPad, não foi assim, não era assim, não começou assim, Alguém teve que ouvir, ouvir, ouvir a história e contar a história, até que alguém registrou a história e foi, foi, foi passando por tempos e tempos e tempos e gerações, até que chegasse aqui hoje. Isso significa que essa obra, ela foi sendo mantida para que chegasse até mim e você. E ela não pode parar em nós, amém? Ela tem que continuar, ela tem que alcançar as pessoas da nossa geração tem algo que eu coloquei como observação aqui, no capítulo 3 de Neemias, depois você pode ler, você vai ver, como foi distribuído, para cada grupo de pessoas, a tarefa de construir o trecho, do muro, como assim? nessa parte que ele, que ele está falando, que ele não fez sozinho, é porque, cada pessoa fez um pedaço, e fala no capítulo 3, os pedacinhos que cada um foi fazendo, e esses pedacinhos, foi formando o muro. Foi reerguendo, reconstruindo esse muro. E tinha no meio sacerdotes, levitas, pessoas da cidade. Não tinha essa. Ah, eu, eu sou. Né, eu sou, sei lá, uma pessoa importante na cidade, eu não vou mexer com isso. Não, até o Nemia estava lá fazendo. Entendeu? Então tinha muitas pessoas que estavam ali de diversas categorias. Ah, mas eu não sei fazer muro. Então você vai ajudar. Você vai ser o ajudante de alguém. Todos estavam envolvidos nessa causa. Porque essa causa era para todos. Então essa grande obra não se faz sozinho. Tem um outro ponto que é interessante. É que reconstruir, ele vai exigir uma coisa chamada foco. Foco reconstruir exige foco, sabe para quê? Para que eu e você é, não possamos ser levados por oposições, porque reconstrução vai ter oposição em qualquer nível, vai ter oposição, talvez não tenha nenhuma oposição externa. Talvez uma oposição interna, dentro de você. Talvez você, na dúvida, a dúvida já é uma oposição. Então sempre tem uma oposição. E nós, eu e você, temos que aprender com Neemias, amém? Nós temos que aprender a lidar com as oposições. Mesmo que sejam internas. Você vai ver aqui, ó, nesse, nesse trecho. Neemias capítulo 4, versículo 1 Olha para você ver a atitude dos opositores. Que estavam lá perto, tava ali, só olhando, fiscalizando e tal. Neemias 4, 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, o que, que ele fez? ficou furioso já teve uma expressão negativa né? não ficou legal não aí o que, que ele fez com essa fúria dele? externou como é que ele fez? ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria ele disse o que aqueles frágeis judeus estão fazendo será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, que era ali ó, o parceirinho dele. Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba até lá, para que esse muro de pedras Desabe. imagina se eu ouvir uma coisa dessa, é estranho né, isso aqui é uma atitude de opositores, talvez, o que você tem enfrentado, de oposição, não seja nem nesse nível, mas como eu disse, às vezes tem uma oposição que é interna, às vezes tem uma coisa que fica na sua, na sua mente, né? o diabo tentando provocar você, para você não realizar, aquela reconstrução que é necessária na sua vida, então a oposição ela vai surgir, sempre vai ter, e eu e você precisamos lidar com isso, só que sabe o que eu acho interessante? é a atitude dos reconstrutores, a atitude dos reconstrutores, olha no versículo 6, Neemias 4,6, é a história, está continuando, Neemias 4,6, nesse meio tempo, nesse meio tempo, Fomos reconstruindo o muro. Você entendeu? Eles estavam lá falando, ah, vai reconstruir esse muro, ah, vai cair, vai passar um animal, vai cair tudo. Nesse meio tempo, eles estão fazendo o quê? Reconstruindo o muro. O que importa, meu querido? Não é o que eles estão falando. Não importa o que está acontecendo. De oposição importa que eu e você precisamos estar focados naquilo que Deus nos designou para fazermos, amém? amém? E o muro vai ser reconstruído, eles não podiam perder tempo, porque naquela época, muro caído, significa, é para todo mundo, está dominado, levantar o muro, era uma questão assim, ah, agora tem, tem governo lá, eles estão fortes, então, essa era a questão de, de Neemias de levantar esse muro. Então, ele não queria é, perder tempo com nada, principalmente oposições. Então, amados, oposições sempre vão existir. Depende de mim e de você como que nós vamos lidar com elas. Não se deixar levar também não significa que você não vai se atentar aos que os opositores estão fazendo. Não é também assim, ah, não estou dando bola para o que eles estão falando, e, e eu vou deixar eles fazerem o que quiserem. Não, também não é assim. Por quê? Porque aí vem a próxima parte daquele é, que sabe reconstruir as coisas. O que, que ele precisa? Reconstruir exige prudência. O muro está tudo caído. Eles precisam levantar. Começa a levantar oposições... Precisa-se ter uma coisa de prudência. Porque pode estourar uma guerra aqui. E está todo mundo trabalhando na boa e de repente morre todo mundo? Não. Neemias 4, versículo 21. Aí ele diz assim, ó. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante... Devem ficar, ó, preste atenção, devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Olha aí o que, que o povo estava fazendo. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Olha o que, que Neemias está falando, nem tirávamos a roupa, o uniforme, não, era do jeito que estava e cada um permanecia de arma na mão. Então, ah, vamos trabalhar das 8 às 5, tá? Aí entrega ali às 5 e vai todo mundo embora? Não, vai ficar todo mundo aqui. Vamos aqui, ó, prudência. Né? A palavra de Deus nos ensina vigiar e orar para que não caiam em tentação. Por quê? Porque a tentação existe. Ah, mas eu não sou tentado. Não, a tentação existe, você vai ser tentado. Não tem jeito. Alguma coisa vai tentar, eu e você. Então é por isso que nós precisamos estar sempre preparados, sermos sempre prudentes. Um outro ponto que eu acho muito interessante, que está em Neemias, capítulo 5, versículo 14. O sucesso do projeto, o sucesso da reconstrução, o sucesso desse propósito, ele é mais importante que o lucro que se pode obter com esse projeto eu vou repetir o sucesso do projeto o fruto desse projeto ele é mais importante que o lucro que se pode obter com esse projeto olha o que que Neemias faz na sua, no seu entendimento Neemias 5,14 além disso desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Então dá a entender que ele tinha direito a comer como governador, mas ele abriu mão disso. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, Puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Quer dizer, tinha um peso sobre o povo, que o povo estava sendo meio que escravizado ali por aquilo. E aí o que ele faz? Mas, por temer a Deus, não agir dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de é, confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. Nenhum pedaço de terra eles compraram. A ideia era o projeto continuar. Era reconstruir o muro. Ele tinha direito, por ser um governador, de ter ali alguma coisa, alguma regalia. Mas ele abriu mão de tudo. Por quê? Por causa da opressão que o povo estava sofrendo, então, mais importante que eu receber os meus direitos, eu preciso entender que eu preciso reconstruir o muro, os direitos são legais, os direitos, eu tenho autoridade para isso, mas agora não é hora, é necessário que tenha um sucesso no projeto, o projeto é levantar esse muro, então eu preciso, fazer de tudo para que esse muro seja levantado, depois, vamos ver sobre direitos, é isso que ele está querendo dizer, aqueles que antecederam Neemias, estavam é, oprimindo tanto o povo, que eles estavam achando que agora, ia ser da mesma forma, não, mas durante 12 anos, ele fez isso, então, essa reflexão, isso é importante para mim e para você, que todo projeto que eu e você, entrarmos, Aquela reconstrução, ela precisa disso. Precisa daquilo que eu, eu, eu e você precisamos entender. Que o sucesso daquilo, aquilo sendo feito, é mais importante que os benefícios que eu posso ter com aquilo. Porque o fim daquilo é melhor. Melhor é o fim. Mas é aquilo terminado. Deus pode dar bênçãos para mim e para você, amém amados? Nós temos direito. Né? Tem uma canção que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É herança, ok? Mas eu não quero saber da herança se eu não estiver envolvido no propósito, amém? Então eu e você precisamos estar envolvidos no propósito de Deus, para reconstruirmos aquilo que Ele nos designou Tem um outro ponto aqui que eu acho muito legal E Neemias Ele, ele é uma tipificação É um termo teológico que se fala é, Para trazer Um sentido a outra pessoa Tipificação é Trazer Cristo Então é um tipo de Cristo Tudo que aconteceu aqui É um tipo de Cristo É Aquilo que Cristo faria então, essa, essas questões, é como se Jesus estivesse ali, ele fazia, faria aquilo ali. Então, é uma tipificação. E uma das coisas que eu acho interessante, é que Jesus também sofreu, e é esse caso aqui. Reconheça os Semaías, fala comigo assim, ó. Semaías. É um nome estranho, né? não coloca o nome do seu filho Semaías, não, que é estranho, é estranho na verdade é até comparado com Judas então é melhor mesmo nem, nem pensar nisso aí Semaías reconheça o Semaías e não caia na conversa dele olha o que, que o Semaías aprontou Neemias 6, versículo 10 Neemias 6, 10 um dia fui à casa de Semaías Bom, se ele vai na casa de alguém é porque é amigo, né? Conhecido, colega, tem alguma coisa envolvida ali, né? Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, -me olha aí, que, está trancado, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus. O Semaías, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite, todavia, olha o que, que o Neemias falou, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? um governador fugir de, de, de pessoas? você acha que eu deveria fugir? alguém como eu deveria entrar no templo, para salvar a vida? não, eu não irei, aí olha o que, que ele diz, Percebi que Deus não o tinha enviado. Ele percebeu que Deus não o tinha enviado. E que ele tinha profetizado contra mim. Porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Oh gente. Judas é assim, irmão. Ele estava ali com a ideia de fazer o, o, o Neemias sair do foco. Não. Não. Eles estão atrás de você. Querem pegar você. Vamos lá no templo. Que vão no templo nada. Está entendendo a emboscada? E aí ele entendeu. Eu não vou no templo. A questão não era nem o templo. Mas ele teve uma percepção. E reconheceu ali que existia algo ruim. Existem pessoas que infelizmente é assim. Existem pessoas que infelizmente por não entender o o motivo pelo qual estamos reconstruindo, elas pensam que estão nos ajudando talvez, mas muitas vezes estão nos atrapalhando, então esse Semaías, é um tipo de pessoa, que se deixa levar até por um contrato de alguém, só para enganar, então saiba discernir que existem pessoas assim, Judas foi uma pessoa assim, e Judas estava no meio deles, né? então que eu e você possamos é, não cair nessa conversa de Semaías então se no novo testamento existe o um Judas no antigo teve um Semaías né? um comparativo aí reconstruir também amados não tem a ver somente com coisas, porque Neemias reconstruiu um muro, é um objeto é algo físico não tem a ver com Coisas, mas também tem a ver com restaurar a identidade, como eu tinha falado, do muro trazia a sensação de poder, autoridade perante as nações. E também a alegria de viver os planos de Deus. Então, reconstruir não tem a ver somente com a guitarra, como eu disse. Não, tem a ver com, eu preciso reconstruir a minha identidade em Deus. Eu preciso manter a minha identidade em Deus, o meu propósito em Deus. Eu preciso reconstruir isso. Eu preciso tapar as brechas, alguma coisa que precise para que a minha identidade continue. É isso que ele está querendo dizer. E tem um trecho aqui que eu vou ler com você. Neemias capítulo 8, versículo 8. Neemias 8,8. Foi quando depois já, já está tudo bonitinho, o muro já está levantado. Legal. Legal mas agora vem para uma coisa mais profunda, agora não é mais o físico, agora é algo do interior das pessoas. Leram o um livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Nemias acrescentou, podem sair como em bebo do melhor que tiverem e repartam com o que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá, amém? você pode aplaudir o Senhor por isso? A alegria do Senhor amado a alegria do Senhor é a força é a nossa força ela nos fortalece e então ele está dizendo eles estão ouvindo a palavra do Senhor porque você pensa, um povo que ficou mais de 70 anos sem ouvir não sabia mais nada tá tudo bagunçado Todo mundo foi preso, um foi para um canto, outro para o outro. Aí o outro pegou o dialeto de um, outro pegou o dialeto do outro. E foi aquela bagunça. Mas depois que foi começando a fazer esse processo de volta, aí teve que começar a ler de novo. Então eles começaram a chorar. Ó. E aí Neemias falou, não, vocês precisam se alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Era para vocês estarem largados. Não, mas Deus nos fez a juntarmos novamente ele está explicando isso para o povo os levitas então tranquilizaram o povo dizendo acalmem-se porque este é um dia santo, não fiquem tristes, então todo o povo saiu para comer, beber repartir, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas é tão bom amado, quando a gente sai quando a gente lê a palavra do Senhor e ela foi assim, plena na nossa vida, não é? Amém? Quando você lê a palavra do Senhor e ela fala com você de tal forma que não, não, você fica sem nenhuma dúvida. Aquilo é pleno na sua vida. E assim como assim que esse povo saiu, eles saíram para festejar, para celebrar aquele dia consagrado a Deus. Com alegria, porque entenderam a palavra de Deus. Olha como é precioso ouvir a palavra de Deus. Eles ficaram muitos anos e ao ouvirem eles começaram a chorar. Não, não, se alegrem, porque agora vocês estão ouvindo. Fortaleça-se com o Senhor. Para encerrar aqui. Reconstruir também exige substituição, quando necessário. Reconstruir exige substituição quando necessário. Neemias junto com Esdras, eles estavam aplicando, mostrando a lei de Deus. E o povo estava ali sendo tratado, sendo edificado na lei de Deus. Mas como no começo, Esdras precisou voltar, porque ele já tinha deixado um trato com o rei. Ele precisou voltar. E aí então... Todos já ficaram ali, joinha, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque ele resolve voltar, depois de um tempo ele consegue voltar. E aí está dizendo aqui na história, Neemias capítulo 13, versículo 12, Diz assim, todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados do de, dos depósitos. E fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles. Porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus Colegas, ele teve que vir, e quando ele chegou, ele viu que estava tudo uma bagunça, o templo, tinha um, um, um infeliz, que pegou uma sala do templo, enfiou as coisas dele no templo, e aí quando ele chegou, ele mandou arrancar tudo, não, aqui é o templo do Senhor, aqui não é as suas coisas, e aí começou a ter, algum tipo de desvio, Coisas assim, que Neemias já olhou e falou assim, não. Os levitas que trabalhavam no templo, estavam voltando para as suas cidades. O que, que é isso? A gente reconstruiu o um muro, o pessoal está vindo, agora está voltando tudo. que é isso? Então ele volta e começa a fazer as substituições. amada nós não podemos ter medo de fazer substituições porque a substituição ela não tem ver não tem a ver comigo e com você no, no, no sentido de pessoa a substituição ela é necessária pela causa daquilo que nós estamos trabalhando amém eu não vou ser um líder de louvor para sempre você não vai ser o que você faz na igreja para sempre vai chegar uma pessoa e você vai ter que discipular você vai ter que ensinar você vai ter que preparar por quê? Porque substituição é saudável. Só que não nesse termo, né? Aqui teve que arrancar as pressas, porque já estava sendo destruído. E ainda bem que ele chegou para olhar e já fazer toda essa substituição. Mas reconstruir exige também substituição quando é necessário. Amém? Então que eu e você possamos, com essas lições, entendermos com quem sabe reconstruir possamos aprender a reconstruir a nossa história pela glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Fique de pé, fique de pé, nós vamos orar.